0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dirksen und ich begleite Sie durch dieses Programm. Heute soll es um das Alte Testament gehen und wir wollen uns einige inhaltliche Herausforderungen anschauen, die das Alte Testament bietet und im Nachhinein einige praktische Hinweise oder Leitlinien, um das Alte Testament zu studieren oder auszulegen. Wir wollen über Barrieren sprechen, die uns davon abhalten, das Alte Testament lesen zu wollen, auch wollen wir über die Relevanz des Alten Testamentes für heute sprechen und am Ende dann einige praktische Leitlinien, das Alte Testament in unserer täglichen Bibellese anwenden zu können, auslegen zu können, zu interpretieren und auf unser praktisches Leben anzuwenden. Als erstes kommt die Frage natürlich auf, warum dieses Thema? Warum über das Alte Testament sprechen? Ist es nicht schon aufgehoben worden, indem Jesus gekommen ist? Sind nicht all die guten Leitlinien für uns im Neuen Testament? Sollte die Gemeinde sich nicht am Neuen Testament orientieren? Und all diese Fragen wollen wir auch aufwirbeln und versuchen in gewisser Weise auch aufzugreifen und zu beantworten. Aber außen vor möchte ich kurz in dieses Thema einleiten und die Frage beantworten, warum über dieses Thema sprechen. Im Verlauf meines persönlichen christlichen Lebens und auch meines Studiums im IBA und einige Predigterfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich bemerkt, wie das Alte Testament immer wieder außen vor bleibt. Es ist meistens etwas, womit selbst der Prediger nicht, sich nicht ganz wohlfühlt umzugehen. Es ist ein Buch, das man, wenn es nicht gerade die Psalmen oder die Sprüche sind, meist auch gar nicht mit in die Stelle Zeit nimmt. Es ist ein Buch, mit dem wir uns nicht ganz so wohl fühlen wie mit dem Neuen Testament und deshalb hören wir auch immer mehr Predigten über das Neue Testament als über das Alte. Und wenn wir über Barrieren sprechen, die uns davon abhalten, das Alte Testament zu lesen, dann möchte ich heute drei erwähnen, die ich als ausschlaggebend ansehe. Erstens sind die historisch-chronologischen Herausforderungen, die das Alte Testament bietet, wenn es darum geht, Orte, Namen oder Zeitangaben, die verwirrend und unbekannt für uns sind. Meist, wenn wir das Alte Testament aufschlagen und darin lesen, dann verlieren wir uns in den Details. Wir wissen nicht, was die Namen uns sagen sollen, wir wissen nicht, wo die Ortschaften liegen, von denen es spricht und wir wissen auch nicht, in welcher Zeit es diese Geschichte sich widerspielt. Das ist hauptsächlich der Fall im Alten Testament, weil das Alte Testament über mehrere Jahrhunderte geschrieben ist, bis zu 1400, 1600 Jahre geschrieben wurde und das Neue Testament nur in einem Zeitfenster von ungefähr 80 bis 90 Jahre geschrieben wurde. So, wir haben diesen kompletten Kontrast zum Alten Testament und deshalb ist es wahrscheinlich auch so sehr viel gemütlicher, im Neuen Testament zu bleiben, denn wir wissen immer, in welchem Zeitfenster wir uns bewegen. Es ist entweder immer die Zeit, während Jesu Lebzeiten oder die Zeit kurz danach, wo es dann hauptsächlich um seine Jünger und seinen, um die Aposteln geht. Wir hängen uns an Ort- und Zeitangaben auf und deshalb ist es so sehr viel gemütlicher, lieber im Neuen Testament zu lesen als im Alten Testament. Eine zweite Herausforderung ist, dass die Ortsangaben, heutzutage wissenschaftlich in Frage gestellt werden. Ob zwar dieses nicht unbedingt ein Problem bei vielen Christen ist, denn wir, die wir die Bibel lesen und ihre Glauben, wir sind davon überzeugt, dass das, was in ihr steht, auch wahrhaftig ist und auch, dass die Wissenschaft selbst nicht über dem Worte Gottes steht. Aber dennoch müssen wir zugeben, dass in den letzten Jahren sehr viele und besonders in Europa und auch in Nordamerika sehr viele Theorien aufgekommen sind, die selbst den stärksten Glaubenschristen ins Schwanken bringen. Es werden wissenschaftliche Theorien mit der Philosophie verbunden, um dann später auf die Religion zurückzugreifen und dem Christen zu erklären, dass er, wenn er an all diese Geschichten glaubt, eigentlich äh, zu dem Teil der Gesellschaft gehört, die immer noch an Fabern glauben. So, es gibt viele, viele Angriffe auf, besonders auf das Alte Testament und die, die Geschehnisse, die da wiedergeschrieben werden. Oft wird in Frage gestellt, ob diese großen Wundertaten, die Gott mit dem Volk Israel vollführt hat, wirklich geschehen sind oder nicht. Und äh, oft werden dann die Menschen als, ja, als leichtgläubig abgestempelt, die dann wirklich an die Geschichten des Alten Testaments äh, festhalten, wenn es um Geschichten wie Noah geht, die große Sinnflut, wenn es um Geschichten wie den Turmbau zu Babel geht, wo die Sprachen dann hergekommen sollen sein. Und viele andere Geschichten werden von der Wissenschaft in Frage gestellt. Und das teilweise ist auch eines der Herausforderungen, die wir als Christen haben, wenn wir uns dem Alten Testament nähern. Denn das Alte Testament beantwortet diese Fragen nicht. Eine weitere Barriere, die uns davon abhält, das Alte Testament in unserer Stellenzeit zu lesen, kann sein, dass es oft zu viele Geschichten sind. Und einige meinen, es werden zu viele Geschichten und es werden zu wenig Lehren dabei. Meist werden Geschichten erst über lange Kapiteln erzählt und mit dem Lesen von einem, zwei oder bis hin zu drei Kapiteln reicht es oft nicht, um die Geschichte in ihrer ganzen Form zu verstehen und die Botschaft, die Gott durch diese Geschichte vermitteln wollte, auch aufzugreifen. Dennoch sollten wir im Hinterkopf behalten, dass selbst auch die Personen, die mit Gott in jener Zeit gegangen sind im Alten Testament, die diese Geschichten durchgelebt haben mit Gott, ihre Lektionen noch viel langsamer lernen mussten, als was wir heute können. Sie mussten 40 Jahre durch die Wüste wandern. Wir brauchen dafür aber nur höchstens einige Wochen, um diese Bücher durchzulesen und um die Geschichte in ihrem kompletten Rahmen zu erfassen. So in gewisser Weise haben wir einen Vorsprung zu denen, die ursprünglich in diesen Szenen, in diesen Geschichten teilnahmen und, und von Gott belehrt wurden. So obwohl vielleicht nicht jede Geschichte und jedes Kapitel jetzt für jeden Tag eine neue Lektion herausspringen lässt, die mich im Glauben wachsen lässt, kann ich doch nach gewisser Zeit, wenn ich diese Geschichten dann gelesen und analysiert und studiert habe, vieles von dem Plan Gottes verstehen und von seiner Vorgehensweise. So viel vielleicht einmal zu den historisch-chronologischen Herausforderungen, die das Alte Testament bietet. Wir haben auch inhaltliche Herausforderungen, die viele Personen davon abhalten, das Alte Testament lesen zu wollen. Da kommt dann die Frage auf, wie sollen wir mit Kriege und Gewalt umgehen, wenn wir 5. Mose 20 zum Beispiel lesen, vom Herimgesetz, wo Gott dann spezifisch Krieg anordnet gegen andere Völker. Und nicht nur ist der Krieg ein Problem, es ist die Polygamie im Alten Testament, es ist generell die Moral und die Ethik, die hinterfragt wird und um sich nicht mit diesen Texten und mit diesen Konflikten auseinandersetzen zu müssen, nehmen wir lieber das Neue Testament und lesen die Texte, die uns schon bekannt sind und wo wir wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wenn wir im Alten Testament aufschlagen und in eine Kriegsszene eingreifen und diese zu lesen haben, dann wissen wir oft nicht, wie kann ein Gott der Liebe, ein Gott, der sich im Neuen Testament als Vater präsentiert, im Alten Testament so brutal eingreifen. Und ich glaube, dass dieser Konfliktpunkt, an dem wir da gelangt sind, der uns des Öfteren vielleicht davon abhält, das Alte Testament aufzuschlagen, gewisse Ironie in sich selbst trägt. Denn es sind doch wir Christen auch, die uns immer mal wieder wünschen, dass Gott eingreifen möge. Dass Gott das Böse in dieser Welt doch aus eigener Hand bekämpfen möge. Und verstehen es aber nicht, wenn er im Alten Testament dann mal wirklich eingreift und gegen das Böse persönlich kämpft. Nehmen wir mal das Beispiel der Kananiter. Immer wieder, wenn es im Alten Testament um Kriege geht, und besonders wenn es um Gesetze des Krieges geht, so wie es in diesem Fall in 5. Mose 20 ist, dann geht es immer wieder um die Kananiter. Ein Volk, das Gott verabscheute, weil sie als Volk einem Gott namens Moloch Kinder opferten. Die Kinderopferung, im Generellen die Opferung, aber viel schlimmer noch die Kinderopferung, waren Gottes Augen ein großes Übel. Und selbst in unseren Augen, wir würden heutzutage auch sagen, Personen, die Kinder opfern, die haben den Tod verdient. Und wir sehen im Alten Testament, Gott greift ein und braucht Israel hauptsächlich als ein Instrument, um seine Gerechtigkeit durchzuführen. So, einerseits sind wir ganz auf der Seite Gottes, wenn er so durchgreift, aber andererseits haben wir Konflikte damit, Gott in diesem Fenster zu sehen, weil wir ihn jetzt aus dem Neuen Testament als den liebenden Vater kennen. Und ich glaube, hier ist es ganz besonders wichtig, dass wir noch einmal nachhaken und, und unterstreichen, wie wichtig es ist, das Alte Testament auch zu lesen, denn das Alte Testament präsentiert uns denselben Gott, aber aus anderen Perspektiven. Es werden andere Qualitäten unterstrichen. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein souveräner Gott, er ist ein Herrscher und er ist ein König. Wir als seine Kinder sind ihm untertan. Und das ist ein Bild, das unbedingt mit dem liebenden Vater in Verbindung gebracht werden muss. Sonst kommen wir in einem sehr humanistischen, religiösen Weltbild. Wo es dann irgendwann nur noch um Liebe und nur noch um, um uns, die Kinder Gottes, geht. Und wir meinen, Gott sei nun unser Schichtbengel. Dass wir imstande wären, von Gott Sachen zu verlangen dass wir, wenn wir im Gebet vor ihm kommen, dass er praktisch müsste auf unser Gebet reagieren und in gewisser Weise positiv antworten. Wenn wir jedoch das ganze Panorama sehen, wenn wir das Alte Testament mit in unsere Stillezeit Zeit nehmen und lesen, wie, wie allmächtig und wie souverän Gott ist, dann kommt in uns eine Demut hervor, die uns den liebenden Vater auf eine ganz neue Art und Weise sehen lässt. Eine weitere inhaltliche Herausforderung, die das Alte Testament mit sich bringt und das uns vielleicht des Öfteren davon abhält, es in unserer stillen Zeit lesen zu wollen, sind die Widersprüche, die wir in einigen Texten finden. Dieses wird von vielen Personen sehr verstritten. Es wurden ganze Bücher darüber geschrieben, wie die Bibel sich doch nicht widerspricht in gewissen Texten. Es gibt viele Personen, die sich viel Mühe geben, aufweisen zu wollen, dass jeder einzelne Text im Alten Testament mit jedem einzelnen anderen Text und Vers zusammenpasst. Das Argument, das dabei aufkommt, ist folgendes. Wenn im Alten Testament oder in der Bibel im generellen Widersprüche aufzufinden sind, dann ist das Wort Gottes nicht mit Autorität bekleidet. Persönlich finde ich nicht, dass die Widersprüche in der Bibel die Autorität Gottes in Frage stellen und ich glaube auch, dass wir zugeben können, dass es gewisse Widersprüche gibt, in dem Alten Testament besonders, wo einige Texte Paralleltexte sind, die dasselbe Geschehen wieder, wiedergeben, jedoch in ihren Details differieren. Details wie Zeitangaben oder Nummern, Personen und Ortschaften. Wenn wir zugeben können, dass das Wort Gottes tatsächlich Gottes Wort offenbar zu dem Menschen und vom Menschen niedergeschrieben ist, dann dürfen wir auch zugeben, dass der Mensch Fehler machen kann dass man über gewisse Jahresabstände gewisse Details und genaue Datenangaben vergessen kann und sie anders angibt. Es ist interessant, wie wir im Alten Testament wenig Probleme damit haben, dass einige Personen, wenn man jetzt das Beispiel von Salomo nehmen möchte, oder auch David, große Fehler in ihrem Leben begangen haben, aber keine Fehler machen durften, wenn sie sich erst hinsetzten und schrieben. Wir haben oft das Bild davon, dass der Heilige Geist die Person dann ergreift und genauestens diktiert, was die Person aufschreiben sollte. Das war im Alten Testament aber nicht so. Immer wieder gab Gott eine Offenbarung zu einer Person, die diese dann erst Jahre später aufschrieb. Und da können sich Details verlieren. Aber was sich nicht verloren hat, ist die Botschaft. Was sich nicht verloren hat, ist das, was Gott rüberbringen wollte. Deshalb glaube ich persönlich auch nicht, dass einige Divergenzen in den, in den Detailangaben von gewissen Geschichten die Autorität des Wortes Gottes in Frage stellen. Es geht schlicht und einfach darum, die menschliche Natur der Person aus der Bibel anzuerkennen und umso größer, glaube ich, wird das Wort Gottes in der Bibel. Denn dieses Wort Gottes steht im Kontrast zu den fehlerhaften Menschen. Selbst den fehlerhaften Menschen, die Gott auserwählt hat, um sein Reich zu bauen. Und genauso fehlerhaft wie die Menschen und die Autoren im Alten Testament waren, sind auch wir weiterhin fehlerhaft und werden deshalb aber trotzdem von Gott in seinem Reich gebraucht. Gott wollte immer mit den Menschen zusammenarbeiten, das sehen wir von der Schöpfung an. Er hat den Menschen geschaffen, um mit ihm zusammenzuarbeiten. So wir sehen, dass die Widersprüche im Alten Testament zwar ziemlich deutlich da sind, aber nicht in wichtigen Aspekten. Es geht nicht darum, dass die Lehre nun widersprüchlich ist. Und ob wir es nun zugeben oder nicht, dass im Alten Testament einige Fehler oder Widersprüche sind, ist es doch immer wieder eines der Gründe, warum wir uns nicht in das Alte Testament wagen. Denn selbst die Personen, die meinen, dass es keine Widersprüche gäbe im Alten Testament, wagen sich oft nicht an Texte ran, die sie scheinen gegenseitig auszuschließen. So, die Widersprüche im Alten Testament sind ein weiterer Grund, der uns davon abhält, ins Alte Testament zu blicken und das eine inhaltliche Herausforderung für uns darstellt. Es sind immer wieder Widersprüche von Texten im Alten Testament mit anderen Texten im Alten Testament vorhanden und einige meinen sogar mit der Moral des Neuen Testaments, ob zwar ich davon nicht überzeugt bin. Ich glaube, wie ich es eben schon angedeutet habe, dass das Alte Testament gewisse Qualitäten von Gott mehr unterstreicht als andere, die dann im Neuen Testament stärker hervorgehoben werden. Und eine dritte Barriere, die uns davon abhält, Gottes Wort oder das Alte Testament lesen zu wollen, sind die historischen Angriffe und der falsche Gebrauch, der dem Alten Testament gegeben wurde. Kurz vor und durch das ganze Mittelalter hindurch und später auch im 20. Jahrhundert mit dem wachsenden Antisemitismus hat es viele Angriffe aufs Alte Testament gegeben. Viele meinten, es müsse abgeschafft werden, da Jesus ja bereits alles erfüllt hatte. Immer wieder gab es radikale Gruppen, die meinten, Jesus habe nun das Alte Testament abgeschaffen. Obwohl es klar ist, dass wir Christen uns nicht nach den Sitten und Gebräuchen der Juden und Hebräer im Alten Testament richten müssen, ist es doch klar, dass das Alte Testament von Jesus nicht abgeschaffen wurde. Er selbst offenbart es uns und sagte, dass er, das, er nicht gekommen wäre. Das Alte Testament, oder wie er es sagt, das Gesetz Moses, abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Wir hingegen, die wir uns nicht mehr an dieses Gesetz Punkt für Punkt richten müssen, dürfen dieses Gesetz brauchen, um zu erkennen, dass Christus der wahrhaftige Messias ist. Wir dürfen das Alte Testament also, und, und sollten es sogar, studieren. Wir sollten den Christus suchen, den versprochenen Messias suchen und sehen, wie Gott die Menschen, die Juden, die Hebräer und auch die Völker um das Volk Israel herum darauf vorbereitete, diesen Messias zu schicken, der einst über alle regieren würde. Und obwohl wir dieses alles wahrscheinlich wissen und auch schon zu Genüge gehört haben, fällt es uns doch immer wieder schwer, das alte Testament als ein praktisches Leitbuch für unser tägliches Leben anzusehen. Und wenn, dann sind es nur die Psalmen und die Sprüche. Meistens gehen wir nicht darüber hinaus, um die Geschichten zu lesen und diese zu studieren. Zudem haben viele Personen gewissen Respekt vor das Alte Testament und Angst davor, dieses falsch auszulegen. Und das ist keinem übel zu nehmen. Wir brauchen nicht weit in die Kirchengeschichte zurückzublättern, um von all den Deutungen zu lesen, die Menschen dem Alten Testament gegeben haben, besonders wenn es um die Prophezeiungen ging. Zu oft wurden diese Texte hin und her gebogen, bis sie gewissen Ereignissen der heutigen Zeit beipassten. Zu oft haben selbsternannte Propheten die Texte des Alten Testaments missbraucht. Immer wieder wurden diese Texte dann aus dem Kontext gerissen und entweder auf das Volk der Juden bezogen oder auf das Volk der Heiden oder auf das Volk Gottes heutzutage und das global ist. Immer wieder wurden die Prophezeiungen, die sich zum größten Teil zum Alten Testament und wenn nicht im Alten Testament dann in Jesus erfüllt haben, auf die heutige Zeit berufen und damit vielen Christen Angst eingeflößt. Dieser Missbrauch der Texte des Alten Testaments hat dazu geführt, dass viele Personen eingeschüchtert darüber sind, dieses Buch in die Hand zu nehmen und es zu lesen oder diese Bücher. Und das ist praktisch dasselbe, was auch mit der Offenbarung des Johannes geschieht im Neuen Testament. Es gibt zu viele Theorien, es gibt zu viele Auslegungen und man wagt sich nicht mehr alleine an dieses Buch ran, denn man kommt mit dem Verständnis oder mit dem Vorurteil an dieses Buch ran dass man eh nichts verstehen würde und wenn man meine etwas zu verstehen, dieses vielleicht falsch auslegen würde. So, wir dürfen den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Der Heilige Geist hat die Schreiber inspiriert, zwar nicht diktiert, aber inspiriert und er ist es, der die Heiligen Schriften auslegt und deshalb haben wir ihn auch. Er soll uns an die Schriften erinnern und er soll uns in diesen lehren. So, wir dürfen Gott bitten, dass er uns zeigt, wie wir das Alte Testament verstehen sollen. Jetzt kommt bei einigen vielleicht die Frage auf, wenn wir jetzt im Zeitalter der Gnade leben, lohnt es sich, so sehr viel ins Alte Testament zu schauen, nur um dann doch zu erkennen, dass es zum Neuen Testament führt? Sind es nicht alles alte Geschichten? Wo ist die Relevanz des Alten Testaments für heute? Es ist wohl wahr, dass wir nun in einem komplett anderen Zeitalter leben, das das Zeitalter der Gnade ist. Es ist auch klar, dass wir nicht mehr demselben Bund vom Alten Testament leben. Gott hat nun nicht mehr ein ethnisches Volk, an das, er sich, an das er seinem Reich hier auf Erden bindet, sondern ein globales Volk, das sowohl die, die als Heiden galten zu Jesu Zeiten, als auch den Juden einschließt, wenn er an Christus glaubt. Dennoch hilft uns das Alte Testament, in vieler Hinsicht das Neue Testament zu verstehen. Wenn wir im Neuen Testament lesen, das gepredigt wurde oder selbst von den Lehren Jesu, dann wird da immer das Alte Testament aufgegriffen. So das Alte Testament und die Gesetzbücher Mose waren die Bibel Jesu. Es war die Bibel der ersten Christen. Und vielmehr noch, es war als von Jesus als Autorität anerkannt worden und sollte genauso auch für uns gelten. Es gab damals zwar noch keinen Kanon, der bestimmte nun, diese Bücher kommen rein, diese Bücher sind nicht drinnen und dass, dass man jetzt ein Buch hatte, wo all diese Bücher drin sind, aber die Schriftrollen, die Jesus und die seine Jünger und später die Apostel studiert haben mit der Gemeinde, waren die Schriftrollen des Alten Testaments. Es war die Bibel der ersten Gläubigen. Wenn wir heutzutage die Bibel aufschlagen, dann denken wir wahrscheinlich, oder wenn wir an die Bibel denken, denken wir an die Briefe von Paulus und an die Evangelien. Diese Schriften waren wohl wichtig und genossen hohe Autorität in den Gemeinden, dennoch wurden diese nicht dem Alten Testament gleichgestellt. Wenn Paulus zum Beispiel auf seinen Missionsreisen war, dann predigte er nicht über Texte aus dem Matthäus-Evangelium oder aus dem Lukas-Evangelium sondern Predigte über Texte aus dem Alten Testament, denn diese Texte genossen Autorität über das ganze jüdische Volk. Und die Großteile der heidnischen Völker waren bewandert mit dem Inhalt des Alten Testaments. So, wir sehen, dass das Alte Testament die Bibel der Zeit Jesu ist. Es sind die Schriften und es ist die Autorität der Zeit Jesu. Und das setzt nun in keinerlei Weise die Wichtigkeit und die Autorität des Neuen Testaments herunter. Es will nur aufzeigen, dass das Alte Testament von den Aposteln, von Jesus und von der Gemeinde im Generellen immer als Autorität anerkannt wurde und so sollte es auch bleiben, selbst im Zeitalter der Gnade. Denn besonders in dieser Zeit, wo die Gemeinde Jesu in einer Zeit der Gnade lebt, ist es wichtig, das komplette Bild Gottes zu erkennen. Wir sehen oft oder wollen oft nur den gebenden Vater aus dem Neuen Testament sehen. Dennoch müssen wir uns eingestehen, dass dieser gebende Vater auch der Herrscher des Alten Testaments ist, der von uns Gehorsam verlangt. Wenn wir also ein komplettes Bild Gottes haben wollen, dann müssen wir auf das ganze Bild schauen. Dann müssen wir die ganze Heilsbotschaft in ihrer kompletten Form und in ihrem kompletten Rahmen erfassen und das geht nur, wenn wir das Alte Testament zu dem Neuen Testament hinzunehmen. Vielleicht ist dir dieses alles auch schon klar gewesen und du hast es schon alles gehört und kennst es. Und du bist heute nicht, hast heute nicht eingeschaltet, um zu hören, warum wir das Alte Testament lesen sollten, sondern wie. Und deshalb möchte ich abschließend einige praktische Leitlinien zur Auslegung des Alten Testaments geben, die mir persönlich sehr viel geholfen haben, wenn ich mich an das Alte Testament wage, aber auch immer wieder in den Büchern von mehreren Autoren wiedergespiegelt werden, die über das Alte Testament schreiben. Und ich möchte hier drei Ansatzpunkte setzen, von denen wir dann ausgehen wollen und verstehen wollen, wie wir das Alte Testament am besten auslegen können. Der erste Ansatzpunkt sollte immer der Text selbst sein. Wenn es um den Text geht, dann ist sehr vieles im Spiel. Es gilt zu klären, ob die Person, die diese Geschichte erzählt, eine der Geschichte ausstehenden Person ist, die vielleicht das Geschehen im Nachhinein aufschreibt, oder ist es die Hauptperson des Geschehens selber, die dann diese Erfahrungen gemacht hat und diese niederschreibt. Wenn es ein Erzähler von außen ist, dann ist es meist im Nachhinein geschrieben worden für einen bestimmten Zweck. Zum Beispiel wird angenommen, dass die ersten fünf Bücher Mose erst paar hunderte Jahre vor Christus geschrieben wurden, um die damals verstreuten Juden an ihre, Geschicht an ihre Geschichten zu erinnern. Und natürlich gibt es da verschiedene Ansichten und verschiedene Theorien. Einige behaupten, es sei Mose gewesen, der diese ersten fünf Bücher geschrieben haben soll, so wie Martin Luther zum Beispiel, ersetzte dann in seiner Übersetzung als Titel des Buches schon immer 1., 2., 3., 4. oder 5. Mose, während andere behaupten, diese Bücher seien später geschrieben worden. Und hauptsächlich sind diese Behauptungen darauf zurückzuführen, dass wir immer wieder gewisse Texte finden, die nicht zu erklären wären, wenn dieses Buch wirklich zur Zeit Mose geschrieben wäre. Ein, einer dieser Texte wäre zum Beispiel 1. Mose 36, Vers 31, wo es dann davon sprich, dass das Geschehen, das da niedergeschrieben wird, geschah bevor Israel in die Zeit der Könige einstieg, also bevor Israel ihren ersten König hatte. Und wir wissen alle, dass die Zeit der Könige und der Monarchie in Israel erst sehr viel später nach der Zeit Moses geschah. Und da kommt dann der Verdacht auf, dass das Buch erst später geschrieben wurde oder aber, dass es teils von Mose geschrieben wurde und später einige Teile hinzugefügt wurden. So, es ist Natürlich schwierig jetzt zu erkennen, ob nun der Erzähler von außen ist oder von innen, denn immer wieder haben wir diese Dynamik und es ist auch wahr, dass wir immer wieder Bücher, Bibelbücher finden, die angefangen wurden zu schreiben von einem Autor, später aber von einem anderen weitergeschrieben wurden. Da können wir das Beispiel von Jesaja erwähnen. Dieser Prophet lebte von 765 bis 695 vor Christus. Das wissen wir aufgrund der Könige, die er selbst erwähnt in seinem Buch, die er regierten während seiner Amtszeit. Er war also zu der Zeit am Leben, als auch Hesekiel und Daniel dienten. Später aber, in der zweiten Hälfte seines Buches, ist das Südreich bereits gefallen, an dem er seine Prophezeiungen richtete. Er sprach immer wieder hart gegen das Südreich und kritisierte die Allianzen, die diese eingingen, ohne Gott zu befragen. Es kam sogar so weit, dass Israel eine Allianz mit Ägypten einging, um sich gegen andere Herrscher aufzustellen, da Ägypten über ein größeres Heer verfügte. Es reicht der gesunde Menschenverstand, um zu verstehen, dass dieses komplett gegen die Vorschriften Gottes ging, denn aus Ägypten hatte er sie befreit und nun machten sie sich wieder Untertan Ägyptens, indem sie eine Allianz eingingen. Aber das ist jetzt nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass Jesaja im späten 8. und frühen 7. Jahrhundert vor Christus lebte und prophezeite, die zweite Hälfte seines Buches aber bereits über den Fall des Südreichs schreibt. Im zweiten Teil seines Buches geht es also schon nicht mehr darum, den Fall zu prophezeien, sondern Hoffnung für das Volk Israel zu prophezeien, das bereits in Gefangenschaft gefallen ist. Dieser Fall jedoch des Südreiches kam erst 586 v. Chr. und es ist unmöglich, dass Jesaja zu dieser Zeit noch lebte. Denn dann hätte er müssen mehrere hunderte Jahre überlebt haben, um diese schreiben zu können. Zudem kommt, dass der Schreibstil und die Schreibformen des zweiten Teiles seines Buches komplett anders ist als der erste Teil. So es wird angenommen, dass zumindest zwei, und einige nehmen an, dass sogar drei Autoren an diesem Buch geschrieben haben. Und warum erwähne ich all dieses? Um, es soll nicht dem Zweck haben, uns durcheinander zu bringen und jetzt alles auf den Haufen zu schmeißen, was wir gelernt haben, sondern das zu unterstreichen, dass der Text an für sich uns sehr vieles mitteilen kann, wenn wir aufpassen, wie dieser geschrieben worden ist, von wem dieser geschrieben worden ist, in welcher Zeit er geschrieben worden ist und was genau in diesem Text geschieht. Denn wenn wir nicht wissen, in welchem Zeitfenster sich das Geschehene abspielt, dann, dann werden wir verwirrt. Wenn ich jetzt die erste Hälfte des Jesaja-Buches gelesen habe und es geht alles um Prophezeiungen eines äh, des Falles von Sidreich Israels und auf einmal lese ich Hoffnungsbotschaften und... Klagelieder über den Fall Jerusalems, dann bin ich verwirrt. Wenn ich jedoch mir die Zeit nehme, um diese Bücher textlich zu analysieren und etwas zu studieren, dabei reicht es oft, eine Studienbibel zu kaufen, dann merke ich, in welchem Zeitrahmen und in welchem Zeitfenster sich das Gegebene ereignet und es hilft mir später, die Botschaft besser zu verstehen. Ein weiterer Punkt, den wir bedenken müssen, wenn es um den Text geht, ist der Schreibstil. Es gibt viele Arten und Weisen, eine Botschaft rüberzubringen. Im Alten Testament finden wir Bücher, die poetisch, historisch oder prophetisch sind. Es gibt Klagelieder, es gibt Aphorismen, es gibt sehr viele verschiedene Arten und Weisen, zu denen sich die Autoren durchgefunden haben, ihre Botschaft rüberzubringen. Und es ist jetzt nicht nötig, dass wir nun alle hebräischen und jüdischen Schreibstile in- und auswendig kennen, um das Alte Testament zu verstehen. Aber in vielen gibt es genügend anzufangen mit einem allgemeinen Grundwissen. Wenn es zum Beispiel Bücher der Symbolik sind, dann heißt es, dass das nicht literal zu deuten ist. Sind es historische Bücher, dann sind diese lange nicht immer prophetisch zu deuten, wohingegen die prophetischen Bücher aber sehr oft historisch werden können. Wenn wir also in diesem ersten Ansatzpunkt den Text unter die Lupe nehmen, dann gibt dieser uns den perfekten Vorraum, um dann das Geschehen analysieren zu können. Und das ist der zweite Ansatzpunkt, auf den ich eingehen will. Das Geschehen. Es geht darum, zu analysieren, was geschieht in diesem Text. Und es kann sehr hilfreich sein, einmal nach dem Lesen des Kapitels oder je nachdem, wie viel man in seiner stillen äh, gelesen hat, einmal aufzuschreiben, was alles geschehen ist. Die meisten Bücher im Alten Testament sind geschichtliche Erzählungen. Und bei Erzählungen geht es hauptsächlich immer um und meist auch ausschließlich, um das Geschehene. Wir aber haben es uns so sehr angewöhnt, dass wir nur noch Lehren entnehmen wollen, dass wir das Geschehene meist ignorieren und nur noch die Lehren herauspicken wollen. Deshalb lesen wir lieber Sprüche. Und deshalb lesen wir lieber die Psalmen. Denn da können wir Lehren herauspicken. Wenn es aber um eine Geschichte geht, da genügt es nicht, eine Lehre herauszupicken, die uns gefällt, da geht es darum, das gesamte geschichtliche Zeitfenster erfassen zu müssen, um die Lehre dann zu verstehen. So, es ist wichtig, das Geschehene ganz genauestens zu analysieren. Warum geschah, was geschah? Meistens geben die Autoren der Bibelbücher den Grund des Geschehens an. Entweder war es wegen einer Sünde, wegen einem Ungehorsam oder einem Machtmissbrauch, dass eine bestimmte Bestrafung über Israel herfiel. In anderen Fällen ist es mit dem Segen genauso, wenn wir zum Beispiel das Buch von Hiob lesen, das natürlich sehr umstritten ist, ob es dann nun historisch ist oder ein Weisheitsbuch ist, dann müssen wir die ganze Vorgeschichte erfassen und verstehen können, um später auch zu erkennen, warum Gott ihn dann wieder segnet und belohnt. So das Geschehen ist der zweite und ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, wenn es um praktische Leitlinien das Alte Testament auszulegen geht. Und der dritte und letzte Ansatzpunkt, den ich erwähnen möchte, ist dann die Botschaft. Wenn wir den Text analysiert haben, wissen, mit welchem Schreibstil er rübergebracht wurde und das Geschehen genauestens analysiert haben, dann sollten wir uns an die Botschaft wagen. Und jetzt fragt vielleicht der ein oder andere, warum erst zuletzt? Nun, wenn wir den Text nicht richtig einordnen können und was darum herum geschieht nicht klar haben, dann werden diese Daten uns ablenken, wenn es bis zur Botschaft kommt. Jede Botschaft im Alten Testament und auch im Neuen Testament, hat einen bestimmten Kontext, der sie rechtfertigt. Es gibt keine Botschaft ohne Kontext. Wenn wir den Kontext aber nicht verstehen, dann ist es unmöglich, die Botschaft zu verstehen und wir werden uns verlieren in den, in den Details. So wie wir es am Anfang angesprochen haben. dann lesen wir von Orten und von Personen, die uns gar nichts sagen, die uns gar nichts bedeuten. Und in unserer Suche nach der Botschaft und der Lehre in diesem Kapitel oder in dem Buch, das wir dann gerade lesen, werden diese Zeitangaben, Personenangaben und andere Daten uns durcheinander bringen. Dann wird auf einmal eine Person auftauchen, die zwar zuvor schon da war, aber weil wir das Geschehen nicht genauestens analysiert haben, wir nicht wissen, welche Rolle diese Person im Geschehenen spielt. Und dann bringt uns das durcheinander und meist schweifen wir das dann bloß aus und lesen weiter. Und deshalb bleibt uns so oft so wenig aus dem Alten Testament sitzen. Es ist wahr, dass es sehr viel mehr Aufwand benötigt, die Geschichten in ihrer kompletten Form zu erfassen. Und es geht jetzt auch nicht darum, jedes einzelne Detail aufzuschreiben und die Texte auswendig zu lernen und nun ganz genau zu wissen, zu welcher Zeit welcher König äh, regierte oder was das Zeitfenster von jedem Propheten ist. Es wäre schön, wenn man das wüsste, aber es geht nicht darum hauptsächlich. Es geht darum, sich die Mühe zu machen, die Geschichten verstehen zu wollen, die andere Autoren aufgeschrieben haben, weil sie meinten, sie seien notwendig, aufgeschrieben zu werden, um andere Personen, die zum Volk Gottes gehören, zu ermutigen im Glauben. Denn die meisten Geschichten sind entweder in schwierigen Zeiten geschrieben worden, wo das Volk verstreut war und es nötig hatte, erbaut, im Glauben zu werden, oder aber in Zeiten, wo das Volk dermaßen gut ab war, dass es Gott vergaß. Und in beiden Fällen ist es nötig, das Alte Testament zu lesen und... Es gibt wahrscheinlich selten Personen, die sich in keinem dieser Extreme jemals aufhalten. So, das Alte Testament hat für beide Extreme eine gute Antwort. Und es ist nötig und wichtig für einen bodenständigen Christen heutzutage, das Alte Testament zu kennen, es zu lesen, es zu genießen und keine Mühe zu scheuen, auch etwas tiefer hineinzugraben, etwas tiefer zu suchen, denn nicht alles fällt vom Himmel, wenn es um das Wort Gottes geht. Oft wird selbst in der Bibel dazu aufgefordert, nicht abzulassen, das Wort Gottes zu studieren und die Worte Gottes zu analysieren, darüber nachzudenken oder wie David es sagt, zu meditieren. Bis hierhin einmal für heute. Ich hoffe, dass dir diese Leitlinien in gewisser Hinsicht helfen, das Alte Testament erneut aufzugreifen und dich heranzuwagen, diese Texte auch zu interpretieren. Wir haben gesehen, dass es mehrere Barrieren gibt, die uns davon abhalten wollen, das Alte Testament zu lesen. Da geht es dann um die Konflikte im Text, wo wir dann vielleicht sagen, okay, hier spricht es über Kriege, das verstehe ich nicht, aber auch da dürfen wir wissen, dass Gott souverän ist und dass sein Plan perfekt ist. Wir haben gesehen, dass es äußerliche, historische Angriffe auf das Alte Testament gegeben hat, wo die Autorität des Alten Testaments in Frage gestellt wird, wenn behauptet wird, dass die Orte und die Zeitangaben nicht stimmen. Wir als Christen dürfen sicher sein, dass all diese Details dem Worte Gottes nicht die Autorität entnehmen können. Weiter haben wir gesehen, dass das Alte Testament relevant für Jesus und seine Jünger war und eine bedeutende Rolle in der ersten Gemeinde gespielt hat. Und so sollte es auch relevant für uns bleiben und auch weiter in unseren Gemeinden eine wichtige Rolle spielen. Wir haben gesehen, dass wir, wenn wir ein komplettes Bild von Gott haben wollen und von seinen Qualitäten, uns nicht nur auf das Neue Testament basieren können, sondern auch auf das Alte Testament zurückgreifen müssen. Und dieses Alte Testament gibt uns vieles zu verstehen, was im Neuen Testament geschieht und erklärt wird. Und zuletzt haben wir einige praktische Leitlinien gesehen, wo wir dann drei Ansatzpunkte hatten, die wir zu analysieren haben, wenn wir den Text vernünftig verstehen wollen. Da geht es einmal um den Text, die Textanalyse, also wer hat es geschrieben, wann wurde es geschrieben und mit welchem Zweck dann haben wir gesehen, dass das Geschehen analysiert werden muss, um zu verstehen, wie und warum diese Botschaft dann später verkündet wurde, um letztendlich dann sich auf die Botschaft konzentrieren zu können und diese zu analysieren. Möge Gott uns Kraft geben und Weisheit von seinem Heiligen Geist, die Botschaft des Alten Testamentes zu verstehen und sie richtig in unserem Leben anzuwenden. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist, solltest du noch Fragen haben oder irgendwelche Kommentare zu dieser Ausgabe, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du eingeschaltet hast und erwarte dich in einer Woche wieder zur selben Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!